2030, čo si máme so zvukom, ale možno už aj nie. Dúfam, že sme prepojení na Bratislavské štúdio, odkiaľ sa vám pravidelne každú druhú nedeľu ozývam. Dnes to bude troška ťažšie, lebo mám zápal prídušiek, takže ak sa niečo udeje s hlasom, tak odpustite, ale moji hostia sú pripravení hneď zareagovať rovnako ako Martin, ktorého poprosím, aby na úvod povedal, ako sa k nám dovoláte. Ale ešte vám chcem poďakovať za to, ak ste sa pred všetkými možnými druhmi prežívania nedelného večera rozhodli počúvať práve slobodný vysielač. Je to skvelá voľba, ceníme si to a ďakujeme vám. Martin, ideš? Áno, tak pekný večer zo štúdia Bratislava. Kto chce napísať otázku, komentár, názor, tak môže písať na známu mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysláč.sk respektíve z našej stránky na internete zelené tlačítko vľavo, otázka do štúdia, kliknete, pošlete, alebo kto radšej telefonuje niekto, tak na známe telefónne číslo Bratislavského štúdia 0950 724 963. No bolo to úžasné, ty máš hlas. Takže ja pokračujem ďalej, pokiaľ vládzem. Chcem vám predstaviť svojich hostí. No, Roman Zaďko a jeho manželka Monika. Uh, budeme hovoriť o väčšných zákonoch. Ale na, nejako sa k tomu človek musí dostať. Ako ku všetkému sa človek musí dostať. Tak prvá otázka z nie, Roman. Ako si sa ty dostal k tomu, že šíriš vedomie o väčšných zákonoch? Tak dobrý večer, prajem Erika všetkým aj vám túto v štúdiu a potom aj poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. Ďakujeme, že sme sa mohli vlastne prísť a máme, že sme dostali túto možnosť e, sa tu porozprávať naživo s našimi poslucháčmi a s našimi priaznívcami. E, áno, tá otázka znie, že ako som sa vlastne dostal týmto väčšným zákonom, alebo celému... A kedy? Koľko si mal rokov? Alebo prečo? <laughs> ono, to, ono to zachádza úplne až do môjho detstva, lebo tie väčšie zákony, oni vlastne súvisia s tým našim životom vlastne, že, že ako sa postupne k tým dostávame a ako ich vlastne nemáme v živote. E, ja som vyrastal vlastne, pochádzam z Nitry a vyrastal som vlastne v rodine, kde nás mamička, vlastne, mám ešte dve sestry a mamička nás vlastne vždy tak pravidelne viedla takým kresťanským životom. Chodevali sme do kostola a ja som tam už, dá sa povedať, že tak vnímal také tie prvé náznaky, že existuje niečo vyššie, ktoré je proste nad, nad tieto hmotné záležitosti, ktorý, cez ktoré prechádzame každý deň. No a nielen nie ten kostol, tá, tá církev mi dávala to naplnenie, ale ja som hlavne nachádzal takéto spojenie s tým vyšším priamo v prírode. To bolo pre mňa to, to najdôležitejšie vlastne, kde som sa cítil prirodzene, kde som sa cítil proste sám sebou a kde som vnímal niečo čo existuje a, a to, viac. Nás, to viac. To niečo medzi nebom a zemom. Cítil som to v sebe vnútri, len mnoho som si nevedel tak nejak vysvetliť a, a stále som hľadal. Ani v kostole na to no, nedávali odpoveď. V kostole to za, začiatky boli také, keď som bol malý, tak to bolo také, že no, tak pán Farar niečo povedal, tak som to nejak vnímal, ale skôr sme boli spojení cez tú Bibliu, že sme si čítali z maminová, rozprávali sme sa o tom a snažili sme sa to tak tým detským detským spôsobom pochopiť, hej. hlavne keď to bolo tá, tá detská Biblia. No ale ono dennodenne vlastne v tom živote, keď som chodil do školy, či na základnú, alebo potom na strednú, tak som to vlastne vnímal, keď som bol v kontakte s kamarátmi, s ľuďmi, 
či aj s dospelými, tak, že každý nejak pôsobil, hej, prejavil tam svoje emócie, každý mal nejak rôzne správanie a, a podľa toho som si ja tak vyhodnocoval v sebe a podľa toho som aj ja sám reagoval vlastne na to a, a ma to tak formovalo, hej. Samozrejme, že boli tie pôsobenia raz pekné, raz nepekné, tak každé z nich proste zapôsobilo. To, čo bolo pekné, tak to ma tak pozneslo, urobilo, ma, urobilo mi to takú vnútornú radosť, bol som šťastný, ma to tak povzbudilo a prinieslo takú energiu do života. Hej. A taký, tak by som... Motivovalo. Motivovalo, presne tak. A tak to vo mne ožilo, že týmto smerom chcem ísť, pretože toto je niečo, čo mi dáva energiu, čo mi dáva zmysel a na tomto chcem stavať na tých pozíciách. Dobre, ale v škole sa takéto neučí. Ty si do akej školy chodil? Proste, keď si že chceš ísť týmto smerom, čiže čo si, ako, ako čo by si mal robiť? Ja som tak žil takými, na také dve strany, že chodil som na základnú školu, veď ako každý, a popri tom som vlastne aj športoval a zároveň som sa aj venoval Mali sme záhradku vlastne na dedine a tam som vlastne pracoval, pretože ma to veľmi bavilo, táto práca naplňala. No a teraz prejdem, hneď preskočím už do tej školy na tú strednú, pretože to je zaujímavejšie, o základná vlastne pre všetkých rovnaká. Tak tam, ja som vlastne prešiel zo základnej školy na stavebnú priemyslovku no. Nitre, <laughs> takže stavarina to je taká... Takže by si sa uživil, aj keby neboli väčšie zákony. Áno, veď ja som v tomto, v tomto obore aj pracoval, to sa k tomu aj dostane. <laughs> Ale tak to bolo nasmerované, že som išiel na tú stavebnú priemyslovku. No a vieme, že tá stavarina to je proste taká, také, taký odbor vlastne, taký, taký hmotný. Hej, vlastne, to je taká typická Skôr hrubohmotný. Hej, lebo to staviame. Hej. Takže... Ale dáva základ, čiže je aj filozoficky. Áno, áno, ono vlastne stavia. Proste, hej, takže všetko závisí od nás, že... Čo... Aj slobodomurári sú zo stavbariny. Že murovali. murovali. Podľa svojho. <laughs> Ej, ono naozaj, že závisí od človeka, že aký nástroj použije a potom aký materiál a podľa toho je výsledok vlastne toho celého, čo postaví. Hej. Tak obrazne, metaforicky povedané. Takže ja som si prešiel cez tú priemyslovku a tam som stále bol vlastne spojený aj s týmto, sa povedať, s tými záležitosťami viery alebo že niečo existuje na ten priestor a čas, čo ma tak stále, stále naplňalo. Ale... Uh, a bol niekto nejaký kolega, bol niekto, s kým si mohol už zdieľať tieto veci, treba v tom veku stredoškolák? No, predstav si, že nie. Hm? Tak to bol, ja som bol taký samotár v tomto. Jediný, s ktorým sa mohol, som sa mohol do istej miery je maminka, tá vlastne sa, s ňou som tak nejaké veci tie preberal. Ale tam to bolo tiež do určitej miery, lebo mamina ešte bola taká tá z tej staršej Éry a ona bola, mala určité názory na určité veci, a, ale ja som sa neuspokojil s určitými e, odpovedami. Čo pán Farad povedal, ti nestačilo. No to nie, to sa nedalo. To, vlastne, no docho, tam, to, čo vlastne církev ponúka, e, nedáva také základné odpovede proste, e, pre život mladých ľudí, že ako čo, lebo taký mladý človek, ten má plnú hlavu otázok. Nevie proste. A to sú také banálne otázky a nevie si na ne odpovedať. A tej círky vlastne, keď si ja, tam sa ti len dostáva také ten stereotyp stále dokola to isté a mnohé veci aj, čo sa čítajú z Biblie, sú tak podávané, že tomu človek nerozumie. Takže zostalo to tak, že ja som tam prišiel a som bol taký naplnený, lebo to, to, k tomu spojenie prišlo, lebo tam mnoho ľudí vlastne aj chodí, pretože sa tak napája a cíti sa tak príjemne. 
ale to všetko závisí od každého človeka, ako to vníma. Hej. Takže neviem, nemôžem povedať za druhých, ale poviem len za seba. Ale keď mám pravdu povedať, ako som na začiatku spomínal, tak také najväčšie spojenie som ja cítil vonku v prírode, to má tak. Lebo hlavne, keď som vyšiel na nejaký kopec, tak tam to bolo také úplne, že príjemné. Hneď si chytil kanál a už ti išli myšlienky a radosti. No dobré, ako si sa dostal k väčšným zákonom? No tak prejdem hneď zo strednej školy na vysokú, lebo tam to, začalo, tam to začalo byť už zaujímavé. Hej. Takže, ak som prišiel na vysokú školu, vlastne pokračoval som v tomto obore, v Stavarine, tak som išiel vlastne na študovať stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. No a na začiatku som chodeval prednášky vlastne s kolegami, s novými, dá sa povedať, spolužiakmi. A e, zrazu som jedný s tým spolužiakom to chodeval vždycky po, po cvičeniach, vždy niekde odbehol. Hej. To mi hovorí, že, že ja sa pýtam, že Gabo sa volá, Gabriel, že kam ideš? A že tak, že niekde ešte mám nejaké také veci. Dobre, tak som ho nechal, ale keď sa to opakovalo niekoľkokrát, tak už mi to nedal, tak povedal som, tak prosím ťa, veď mi povedz, veď, že kam ideš, veď, to hľadám, nie je tajomstvo, že, že idem do kostola. Aha, že to je zaujímavé, lebo ja som mal medzi tým potom pauzu troška, že som už prestal do toho kostola, už ma to nebavilo. Tak teraz sa mi to znova oživilo, že do kostola, tak dobre, tak som to zaregistroval, no a na druhý krát, keď znova sa toto opakovalo, tak som povedal, tak môžem ísť s tebou, že zoberieš ma, a že dobre, tak poď, a že kam chodíš? Do modrého kostolíka, vlastne na bezručovú. Uh-huh. Že, že no dobre, tak ideme. <laughs> tak ja, on mal ešte brata staršieho, tak sme tam začali chodiť. A tak ten kontakt som začal zrazu mal, sa mi to tak oživilo ako pred tým, čo som mal z tej strednej školy. Ale toto bolo už troška iné. Už som bol starší, vysoká škola. Tak, tak som to začal vnímať inak. Hej. Ale Prechádzal nejaký ten čas, ale to išlo tak dopredu. Ale už sme sa dostali tak, že sme sa skontaktovali aj s tým kniazom. A tak zbližili a začali sme aj ministrovať dokonca. Mm. <laughs> čo som robil aj predtým, keď som bol menší, ale vtedy to bolo také, že som nechápal. A čo bolo také zaujímavé, že keď som bol menší, tak som sa zúčastnil aj maďarských omši a to som nerozumel vôbec. <laughs> Stačila atmosféra. Áno, aj. ale vrátim sa späť teraz z tej vysoké škole, tak tam sme začali chodiť vlastne aj ministrovať na, nie, na niektoré, alebo dosť často na tie jednotlivé omše. Až tak, že už, už som bol tak, v takom kolobehu, že, že už Roman prídi, proste, že je treba prísť na 7 hodinu ráno a tak. A, a, a ne, som bol v takom stave, že nejak som nedostával, sa, nedostávali sa mi odpovede na to, v tom veku, aký som bol, že na tie bežné otázky, ktoré si mladý človek dáva a stále sa to tam opakovalo dokola tie isté prednášky a zrazu to tam bolo také, že ak som vnímal aj tých ľudí, že nebol som moc spokojný s tou atmosférou a s tým pohľadom, že vlastne ako to vnímajú, tak zrazu som s tým uťal. Úplne, že dosť. To prišlo z, zrazu z ničoho nič, to bolo vo mne, že konec. Tak toto to, to, to nie je moja cesta, ktorou chcem ísť a preto som povedal, že dosť som a už som sa tam viackrát neobjavil. Ale naozaj, to bol posledný... Až všeobjímajúcu lásku si tam nenašiel, inak by si tam zostal. Ani naplnenie, ani odpovede na otázky, ktoré som hľadal. No, a čo bolo ďalej? Ďalej bolo to, že, že zrazu som mal druhého vlastne spolužiaka na vysokej škole, ktorý bol taký, že hľadal tiež. 
ale nehľadal cez kostoly a takto církve, ale hľadal inak. No a cez neho som sa dostal k jednej knihe od Františka Bardona, Cesta k úplnému zasvieceniu, tak sa to bolo v češtine. A, a on mal vlastne takú literatúru, kde sa písalo o, o živloch, o nejakých tých bytostných a o tom, ako človek môže s nejakými cvičeniami dospieť k stavu, že môže ovládať určité veci a tak. A, tak ja som si to čítal, ale e, som to začal rešpektovať, ale, ale nejak ma to tiež nezobralo, že týmto smerom mám ísť, že začať cvičiť proste a tak, že, takže to, to nebola tiež moja cesta. Ale tie informácie mi boli, boli veľmi prospešné, lebo mi dali pohľad, že vlastne z čoho sa, čo žije vlastne za touto hrubohmotnou časťou, že nejaké iné sú tam bytosti. No, ako sa vlastne aj ten vesmír vlastne z čoho skladá. Takže... Tak počkaj, dáme pesničku, aby sme sa potom dostali ďalej. Dobre. Monika. Roman zatiaľ hovorí o tom, ako sa dostal na cestu pečných zákonov. Tak, boli sme na vysokej škole, už si odišiel z kostola a teraz no, čo sa dialo? A čo ťa teraz chytilo? No bol som, ak som spomenul, že tá prvá kniha vlastne od toho Františka Bardona. Tak ťa celkom to, ešte nechytila. To, to nebola ešte tá cesta. Ale potom oni ten spolužiak vlastne poskytol inú knihu, to bola od jedného bulharského autora uh, Oram uh, Michail Ivanhov, on bol vlastne žiakom Petra Denuf, on pochádzal sa z Bulharska a tento Oram 
Michael Einwanhoff, on pôsobil vo Francúzsku, no a tak od neho sa mi dostala nejaká kniha, tak tam som si prečítal veľmi múdre povedať, informácie, ktoré ma naozaj začali už naplňať, už boli úplne iného charakteru. Už to boli odpovedené otázky. Odpovedené otázky, presne tak. A už to bolo veľmi zaujímavé a už som videl, že aha, idem dobrým smerom. Takže toto ma vlastne potom aj od tej církvy úplne zďalovalo ďalej. Takže ak som to tam uzavrel, tak som si uvedomil, že dobrým smerom to ide. No ale čo potom prišlo? Tu, nejaký ten čas sa týmto, on to nasledovalo hneď za sebou. Zrazu ten istý spolužiak mi prišiel s takým, že objevil niečo ešte lepšie. No ja že no, fíha, tak to ma zaujíma. <laughs> ale ne, neupozornil ma, alebo ne, nenasmeroval ma na to hneď, ale skúšal ma, že či naozaj chcem. Uh-huh. Tak nechal ma tak chvíľu proste v takom nejakých pár dní, že, že či sa mu ohlásim a či... Či, či prejavíš vážne záujem, Tak mne už v momente, ak dal chrobáka do hlavy, tak mne nebolo viac treba hovoriť. Tak som samozrejme, že som ho tak otravoval a, a tak slušne pýtal sa, že tak Robert sa volal, hej. Že, Robert, aj povedz mi, že o čom to je, že čo si mal na mysli, že tak sa ma znova spýtal, Roman, naozaj chceš? Že áno. Takže choď, e, ukázal mi tú knihu. Bola to kniha od e, Abderušina e, vo svetle pravdy posolstvo Grálu. Takže toto mi povedal, že toto je naozaj niečo, čo čo tu ešte nebolo. Hej. To je hodne hrubá kniha, to by odradilo menej zdatného človeka. Ne, mne tam nešlo proste o tú kvantitu, ale vlastne o tú kvalitu, čo, čo vlastne tá kniha prinášala. Aj tak, tých kapitol je tam dosť. Je tam toho dosť, je tam naozaj toho dosť, ale veľa múdreho. No tak, čo som urobil, tak som, tak som hneď išiel, ešte mi povedal mi, že kde to dostať kúpiť, tak to bolo to, ešte tu už existuje to knihu pectvo, to, to volá Ariadna v kultúrnom dome... V Ružinovém. Tam to bolo to ja som ju tam kúpila. Ezoterická predajňa. Tak tam som prišiel, ale ja som zrazu cítil proste k, to, k tej knihe, k taký nejaký, takú energiu, hej. Tak keď som si to aj kúpil, tak až sa mi tak ruky triasli. 360 slovenských korún stála. Áno, tam to máme napísané vzadu. Cerusko 360... To, bolo, to som si kúpil v roku 92. To bolo 91. 92. Hej? Tak tam som si ju kúpil. A teraz si pamätám, ako som s ňou prišiel na internát, na Bernovlák. A nikto tam nebol, tedy to bolo večer, všetci to bolo v piatok a už spolužiaci, vlastne spolubývajúci už odišli domov na víkend a ja som tedy cez víkend zostal tam. No a som si to zobral, že idem to čítať. To bolo úplne uh, niečo veľmi príjemné. No a ak som za, otvoril prvé stránky, začal čítať, že... Uh. Tu sú odpovede. To, to bol zásah, jednoducho. Spôsob, ako to bolo podané, e, obsahovo, čo to vlastne prinášalo a keď som si aj prešiel obsah, že čo tam bolo vlastne tie, tie jednotlivé kapitoly, že... V podstate boli, na všetko si dostalo áno, to, to boli, dá sa povedať, moje otázky a, a za tými kapitolami boli tie odpovede, ktoré boli rozsiaľé. Takže tam sa mi dostalo, dá sa povedať, že e, veľmi veľa bolo to živé, lebo je to vlastne také živé slovo, lebo keď, je, keď niečo prichádza z pravdy, tak ono to ožije v človeku a má, to tak, má sa to tak stať. Nie každý to tak vníma, ale ten, kto takéto niečo hľadá, tak sa to stane v ňom živé a snaží sa to potom Žiť. prejaviť v živote. Hej. Ako ťa to ovplyvnilo? V nejakých veciach už tedy? 
Čak ako študák na intráku, asi si tam neotvoril debatný krúžok gralistov. No, to nie je práve, že ja som no, s, takže... s gralistami som sa vôbec nikdy nestretol. No. Ale tak... zostal som stále, dá sa povedať, sám v tomto. Stále lebo, si bol sám. Stále hej. sám, lebo som nenašiel nikoho, s kým by som to vlastne mohol zdieľať. Ja som v tom čase na vysokej škole, tam som sa stretol svojou bývalou manželkou, tak s ňou som vlastne nejakú dlhšiu dobu pôsobila aj cez vysokú školu a potom aj ďalej v práci. A tiež bola takto naladená? Nebola práve, že. Takže jednoducho... Ale... Myslíš si, že keď sa dvaja v manželstve stretnú taký, že jeden je a druhý nie je, môže to fungovať? Tak ono... Aplikuje sa to teraz, už poviem, k tým zákonom, jeden z takých zákonov väčšných, alebo vesmírnych, alebo kozmických, alebo nazvime ešte aj prírodné zákony, alebo ešte aj božie zákony, ich môžeme nazvať to volá taký zákon rovnorodosti, hej. tak určité veci sme mali spoločné, ktoré, z ktorých sme sa doplňali. Hej. Len túto jednu nie. Ale... A to bola dosť podstatná. Dosť bola podstatná, ale keďže v dnešnej dobe ten materiálny svet je taký, že dosť sa orientuje na tie, také tie konzumné záležitosti, ale tak popri tom ľudia prejavujú aj tak tie dobrosrdečnosti, alebo aj majú niektorí aj zmysel pre spravodlivosť, alebo sú aj takí, že dobrý srdcom. Len tá nevedomosť spôsobuje, nevedomosť ľudí spôsobuje, že nepoznajú tieto zákony a preto ich vlastne aj odraďuje, odraďuje to, aby sa, aby hľadali, aby hľadali cestu vlastne k tomu, odkiaľ tie väčšie zákony pochádzajú k Bohu. No, tak ako pôsobí církev, tak tam to veľa ľudí odraďuje, lebo tam jednoducho poznáme, že aj tie záležitosti, ktoré sa tam dejú, že nie sú moc, dá sa povedať, pre ľudí príjemné a preto vlastne skôr veľakrát tá círka pôsobí, že skôr odpudzujúco, ako, ako že by pritiahla ľudí. Ale je, sú nejaké typy ľudí, ktorým to vyhovuje e, a ktorí chcú tam chodiť, ale je to na každom z nás, ako sa rozhodneme. Samozrejme. Takže to, to nemôžeme takto brať. Každý musí sám dospieť vo svojom živote do určitého stavu vedomia, vývoja, aby sa rozhodol vlastne, čo mu vyhovuje. Takže... Asi je veriť sa... svojim pocitom. No niekto cíti len to, že zatiaľ len církevo uspokojí, lebo mm. ďalej nechce hľadať. Tam má on svoje odpovede. Áno. No a takže takto som prežil vlastne tú vysokú školu aj popri tom som už po škole som išiel aj pracovať. No a som pracoval v tej stavarine a tam som sa stretol s veľa zaujímavými situáciami. E, e, robil som pre jednu firmu e, Hydrostav, to bola ešte akciová spoločnosť, tak tam priamo e, som sa aj zúčastnil na výstavbe Národnej banky Slovenska v tom čase. To bolo vlastne okolo roku 1997 až potom 2000 až 2001, 2002 to skončila tá výstavba. No ale čo sa udialo, Udialo sa to, že v 2001 e, sme odišli do Austrálie. S manželkou. S bývalou manželkou. Uh-huh. odišli do Austrálie, lebo sme zistili, že potrebujeme sa, potrebujeme sa učiť po anglicky. Hej. Takže, ja, že na klokany Klokany, tak po, v rámci zábavy sme aj tie pozreli, ale keď človek žije väčšinou v meste, tak tie klokany moc nevidí. Tie si, tie si môže pozrieť aj tu v zoologickej záhrade. No takže... A učili ste sa, hej? Učili sme sa anglicky. Najprv to bolo také, že na, na pol roka, že máme tam ísť, ale nakoniec sa to predlžilo na 8,5 roka. Takže z pol roka zostalo 8,5 roka. Tak ale hovoríš English is easy úplne? Uh, 
áno, naučili sme sa, že naučil som sa po anglicky, ja som ho aj používal, lebo začiatky boli také, že keď tam prídeš a nevieš po anglicky vôbec, tak tam musíš začať od nuly. To znamená, že sme tam pracovali ako klinery, ako upratovači nejaké ten roky, jeden, dva, dva roky a potom sme sa vypracovali, už keď začal, začali sme komunikovať tak už do tej stavarskej časti, ale do tej geodézie a sme robili kresličov, lebo sme vedeli autokedom robiť taký grafický program. No a potom neskôr už sme sa stali, sme splnili podmienky, sme sa stali australskí rezidenti, no a potom sme si aj požiadali o štátne občanstvo, takže sme sa stali... A prečo si sa vrátil? Od prvého momentu, ako teraz hovorím za seba, ako som išiel do Austrálie, ja som tam nikdy nechcel zostať. Vždy som bol spojený so Slovenskom, vlastne s Európou, lebo tá krajina mi bola, alebo je proste stále blízka. A kto to nezažil, tak nevie. Ale sme každý individuálny, každý má iný pohľad. No, ja musím povedať, že Austrália to je multikulturálna krajina. Tam proste, keď prídeš, tam máš ľudí rôznych rás celého sveta. A na mňa to istým spôsobom pôsobilo veľmi rušivo, lebo to bolo, to, to bolo proste... Tam máš... Aziatov, vlastne tam Aziatov, Čína, Korea, uh, India, potom až tam z uh, ľudí z Japonska, potom samotných Austráčanov, ktorí majú korene vlastne v Európe, pochádzajú z uh, Veľkej Británie a teraz hovorím o Veľká Británie, nie že len Anglicko, ale tam Škótsko uh, a ostatné, uh, ostatné krajiny. Potom uh, je tam veľa z Stredného východu ľudí, takže teraz toto všetko pôsobenie tam je na teba, človek to tam prežíva a, a keď tam je, tak zistí, že je to moje rodné Slovensko, tá Európa, ono je taká trošku taká, že usporiadaná. Že, že to, je, to sú moji ľudia, ktorý, ktorým rozumiem. Hej. Ale tak našiel som aj tam nejakých známych, ale musím povedať, že po tej, e, tej duchovnej záležitosti, tak tam to bolo dosť materiálne že ľudia tam naozaj žijú takým tým konzumným životom. Čiže tiež si tam nenašiel niekoho, s kým by si mohol spoločne rásteť, rozvíjať sa v tomto. Ale bola to skúsenosť veľká a, a teraz to príde vlastne tá odpoveď na tie, čo sa týka väčšných zákonov, že prišiel som vlastne k väčšným zákonom cez internet a bolo to priamo v Austrálii. Tak som si tak len chodil po internete a pozeral nejaké tie duchovné veci a zrazu som narazil, že na biela holubica, vtedy ešte pani Natália, ktorá vlastne je autorka väčšných zákonov, tak ona vlastne prezentovala tieto, tieto knihy cez stránku biela holubica. A zase pozerám, čítam, že, že čo to je? Veď to je oslova, ako chce. To je proste niečo, čo sa... Abdrušiť na Slovensku. Áno, že čo sa tu dialo a ja som nebol toho súčasťou. A pritom, čo je veľmi zaujímavé, že v tom čase, keď celé to dianie okolo pani Natálie bolo, tak ja som bol v Bratislave na Slovensku. Len z hodou okolností nejako som sa k tomu nedostal. Vôbec. A ja som sa potom aj mami pýtal, že mami, ty si nevedela o tom, že nejaká pani Makedonová mala prednášky na verejnosti, že takto verejne vystupovala, alebo aj v rozhlase. Takže... Nie som dokumenty televizné. Áno, áno, veď, ty, hej, veď. A ona, že niečo sa mi Mári bolo, ale prečo si mi to nepovedala? Že... No tak nejak nepovedala. Hej. Tak 
ja som aj v Bratislave fungoval a v tom okolí dokonca, kde to bolo, sa to konalo, tak som tam vlastne do tej školy, keď som chodil, tak to bolo... A to si bol ešte ženatý. Ale to s tým nesúviselo. Súviselo. Ty si mal prísť k Natálii kvôli tomu, aby si našiel novú babu. Je to jasné, len si to nevedel, teraz ti to hovorím z tej kryštáľovej gule. Ale počkaj, čo ti poviem, že čo bolo úplne zaujímavé, že keď sme sa potom stretli s Monikou, že, že keď sme sa rozprávali, tak... My Musíme sme... povedať, že Monika je dcera pani Natálie. Áno, Monika je dcera, moja manželka je dcera. A teraz pani... tvoja druhá manželka. Áno, tak, tak, takže... Dobre, ďakujem za doplnenie. No, ale že... dopovedz. Tak, že keď sme sa potom spolu zhovárali, keď sme boli už spolu, že my sme skoro až do seba buchli, až tak, sme, tak sme boli blízko seba, lebo keď sme si vravali, že kadiaľ sme sa pohybovali, kde sme chodili, na ktoré miest, tak to, tak to bolo buď od jedného alebo druhého. Veď aj ja som tam bola, ja som tam bola. Že to bolo až niekedy také zaražajúce, že, že sme sa nestretli, že okolnosti nám nedali, aby sme sa stretli. No dobre, tak teraz dáme pesničku a po nej povieme, že čo si myslia väčšie zákony o osude. Lebo toto mne prípada, že je čistý osud. Vivo per lei da quando sai La prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come ma Entrata dentro e c'è restata Vivo per lei perché mi fa Vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Forte la morte lontana, io vivo per 
vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita perché la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita vivo per lei perché Posluchačku Evičku Kovačovu a pýtam sa na to, že ako, čo hovoria väčšie zákony o osude. Teraz sme, no teraz sme hovorili príbeh a teraz hneď preskočíme vlastne, že čo to je osuda. Ono vlastne dá sa povedať, že aj celý ten život, vlastne, čo sa mi aj stalo, alebo každému nám, čo sa deje, tak súvisí vlastne s tým osudom. Čo to vlastne osud je? Ono s týmto názvom úzko súvisia alebo ho aj, dá sa povedať, doplňajú, alebo sú súčasťou toho tie väčšie zákony. Bez týchto väčšných zákonov by nebola ani osud. A jedným z takým tým, tých zákonov, ktorý vlastne s tým úzkou súvisí, je zákon zvratného pôsobenia, alebo inými, spôso- inými slovami povedané zákon akcie a reakcie, ktorý poznáme z fyziky, alebo ešte takými jednoduchšími slovami povedané, že čo zaseješ, tak to zožneš. To je jeden z tých zákonov a, a potom jed, jeden, jedna dôležitá záležitosť je to, je to reinkarnácia alebo znovu vtelovanie. Takže e, každý, jak sa hovorí, že sme si strojcom vlastného osudu. Hej? Bo niekde niečo začalo. Dalo sa, dala sa vlastne nejaká príčina a podľa tej príčiny, ak sme sa rozhodli, vlastne sa to vlastne ďalej vyvíjalo. A takto sa to vlastne stále deje lebo zákony, ktoré pochádzajú vlastne z hora od Boha, e, tie sa jednoducho nedajú obísť. E, tie sú stále, tie sú, preto sa nazývajú väčšné, že s nimi nepohne nikto. A v týchto zákonoch vlastne sa prejavuje Božia vôľa vlastne, lebo tie zákony to sú vlastne Božia vôľa. No a teraz k tomu osudu. Keď niekto človek vlastne niekde dá niečomu príčinu, tak dôsledky si vlastne musí e, aj, dá sa povedať, z toho zožať. To znamená, že my... A tie dôsledky môžu ísť až do ďalších životov. Áno. My vlastne e, dennodenne, keď prechádzame svojim životom, e, prechádzame cez nejaké situácie, e, či... E, prichádzajú k nám rôzne prekážky alebo aj tie dobré pôsobenia a v určitom momente sa musíme rozhodnúť. Hej? E, dostavíme sa pôvod v rôzne pôsobenia a teraz, že čo idem robiť ďalej? No a podľa toho, ako sa rozhodneme, tak sa nám potom tá cesta vyvíja, alebo tých možností je veľa. No a, a zákony vlastne oni pracujú proste spravodlivo. Že podľa toho, že čo, ako sa my rozhodneme, podľa toho my nájdeme vlastne na, na konci tej cesty. Dobre, ale na základe čoho sa rozhodujeme? Na základe skúsenosti z tých e, súčasných aj minulých? O, o, od, 
od začiatku vlastne od stvorenia, celého vlastne stvorenia, Boh dal človeku jednu takú vlastnú, že slobodnú vôľu. Hej. To znamená, že táto slobodná vôľa nám umožňuje ľuďom, aby sme sa slobodne rozhodli, aby sme sa nestali vlastne ako takí, takí roboty, roboti a, a podľa toho vlastne na základe slobodného rozhodnutia my si, my žijeme a vytvárame si vlastne ten osud. Počkaj, ale z môjho pohľadu teraz toto je v kontre. Mm-hmm. Pretože buď teda sa dostáva na moju, rea- na moju akciu reakcia, alebo si slobodne vymýšľam. Čiže ja neviem, urobila som čo, ja viem čo, niečo zlé, mám za to píkať a ja sa rozhodnem, že nie. Že nechceš píkať? Áno. No, ale teraz... Tak platí jedno alebo druhé? No tak... Pozri, že či nechceš, ty si môžeš povedať, že ja nechcem píkať, ale musí preto človek urobiť aj preto niečo, aby nemusel píkať. Hej? To znamená, že musíš urobiť nejakú aktivitu, a aby si už to, za čo si píkala, aby si už nemusela. Takže to istým spôsobom veľakrát ľudia si hovoria, že či, že či, že či existuje spravodlivosť vlastne na svete, že Áno, veľakrát... tu Martin už dvakrát spomenul. Chcem na to odpovedať, že ono v tejto, na tejto zemi vlastne, tejto hrubohmotnosti, kde sme, tak veľakrát sa ten zákon akcie reakcie neprejaví, nie, že niekedy to trvá, že veľakrát ľudia vidia, že a tento človek žije nečestne, robí proste nejak, má nekalé úmysly alebo robí niečo nepekné, škodí. A jak sa má dobre. A často sa má dobre, ale... Tým, že sme tu v moťe, ono to ide pomalšie, že ono ho to dobehne neskôr. Buď sa to stane ešte v tomto živote, alebo keď nie, tak potom v budúcom živote. Že jednoducho, že si zožne to, čo si zasial. O, aj je to tak, proste funguje. Ja ti verím, ale už vidím, že už Monika už má už nastroj na povedať niečo. Tak povedz tomu vášmu osudovému stretnutiu, aký to bol osud. <laughs> No tak bol to veľmi zaujímavé, lebo my sme sa vlastne stretli cez knihu Maminu, tá sa týkala síce jogi. A, a, a keď sme sa aj prvýkrát stretli, tak sme tak cítili, že máme si čo povedať, že začali sme sa vlastne rozprávať aj o tých duchovných záležitostiach. No a tým, že Roman veľmi nemal príležitosť sa s nikým o tom rozprávať, tak bol veľmi rád, že niekoho našiel kým si rozumie. Takže m, potom sme sa vlastne stretli viackrát. E, bolo to aj, dá sa povedať, zo začiatku pracovné. No ale tak m, cítili sme, že si veľmi rozumieme a nakoniec sa to vyvinulo vlastne tým spôsobom, že nás to aj spojilo. My sme si to, m, ja si myslím, že my sme si to už obaja vlastne dlhšiu dobu nejak tak prijali stretnúť takého človeka rovnorodého. Takže ono sa nám vlastne len splnilo to, čo sme už dlhé... Takže ten osud v tom bol na základe tej zákona rovnorodosti? Tak to Áno, vnímať? rovnorodosti a možno aj to, že hm, ono niekedy naozaj trvá dlhšiu dobu, kým sa človeku zhmotní to, čo si praje. Alebo po čom túži, pokiaľ to vychádza z hĺbky jeho vlastne srdca. Alebo z takého také vnútorného citu, tak ono sa to vždy podarí, alebo vždy sa to zhmotní, len niekedy to trvá dlhší čas. Čiže až v ďalšom živote sa môže zhmotniť? 
Môže sa aj v ďalšom živote, ale môže sa aj v tomto živote závisí od síly toho chcenia vnútorného a od toho, že možno, že keď sme sa bavili o tom osude, tak veľakrát sa nám nesplní to, po čom túžime práve preto, že ešte si musíme akoby odpíkať niektoré veci z minulosti. Čiže ten osud máme daný, ale slobodnou vôľou a tým prežívaním a rozhodnutiami v prítomnosti si ho vieme, dá sa povedať, zmeniť. Takže to je, to, to je tá milosť, ktorú nám vlastne to stvorenie ponúka, že aj keď máme niečo dané z minulosti, že sme pochybili alebo urobili nejakú chybu, ktorú si máme odčiniť, tak vždy máme aj tú možnosť, vždy máme takúto možnosť zmeniť svoj osud. Hm? Takže je to na nás. Podľa knihy väčšných zákonov. Lebo viem, že je tam aj časť osud, je tam aj časť zákona rovnorodosti, je tam aj o odpustenie niečo? Áno. A ako je to s tým odpúšťaním nie medzi sebou ako ľudia, ale takéto generálne odpúšťanie? No, no to, čo je to v rámci vlastne zákonov, že je to na človeku, že, že či, keď sa, mu, keď sa mu stane nejaká krivda, že to spácha niekto iný, Teraz je na ňom, že ako sa k tomu postaví. Hej? Že či bude pociťovať tomu, že to urobil nejak hnev a tým pádom si bude vytvárať stále tú väzbu s ním a bude ho stále niečo spájať s tým človekom, alebo dôjde k takému porozumeniu, že a kvôli niečomu sa mi to stalo, že, že ja som asi niekde niečo urobil zle a že teraz sa mi to vracia ako také, také zrkadlo, hej. Takže, a potom pochopení sa odpojí. Áno, od potom pochopení sa môže človek odpojiť. A nie, nie, nie je správne vytvárať si proste takéto negatívne väzby s ľuďmi, lebo automati- eh, s tými, eh, ktorí buď urobili zle, alebo sme niekomu my urobili zle, dôležité je sa čo naj, najskôr z toho odpojiť, lebo potom eh, po takej tej energetickej záležitosti človek sa s nimi spája a a dáva tomu silu a ono sa to zhlukuje proste aj na nejakej vyššej úrovni a dáva sa tomu sila a škodí to, to, to škodí vlastne všeobecne e, obidvom stranám aj ostatným ľuďom. Takže... Ja ešte Martinovi chcem urobiť radosť a zdôrazňujem jeho väčšinú otázku. Prečo je tá nespravodlivosť na svete? <laughs> no, keď máme ísť teraz k tomu úplnému počiatku, že prečo tá nespravodlivosť vznikla ono to súvisí teraz e, smerovaním celého ľudstva, ľudstva. Takže ono to má niekde históriu, proste, že kde to celé začalo, že prečo. Takže keďže väčšina ľudí ľudstva išlo, sa nesprávne rozhodovala, že prepadla vlastne takým tým pozemským záležitostiam, že nehľadala to duchovné, ktoré, ktoré to, ten život proste v súlade so zákonmi, lebo tie jediné keď človek podľa nich žije, tak, tak udržuje ten život v rovnováhe. Vlastne celý vesmír, celé stvorenie je na týchto zákonoch postavených a tie sú vlastne v rovnováhe. Keby len malinká odchylka bola v týchto zákonoch, alebo v tej rovnováhe, tak sa to celé rozbije. Vlastne by to nefungovalo. No a človek vlastne zašiel tak ďaleko, že on stratil ten kontakt vlastne s tým vyšším vedením, odkiaľ vlastne pochádza tá jeho podstata z toho duchovného a narušil vlastne tú rovnováhu v celom tom stvorení, v tom byti, tuto na zemi. A rozhodoval sa nesprávne, išiel s tou pozemskou cestou, takýmto materiálnou, tou rozumovou, lebo rozum vlastne je ten nástroj, ktorý my sme mali mať našim duchom pod kontrolou, ako držať tie opraty. 
a on mal iba vykonávať to, čo vlastne náš duch, vlastne naše nútro povie, ale keď my vlastne stratíme ten cit, lebo skrze cit my sa napájame na tie vyššie, na to svetlé, vlastne na to, čo pochádza vlastne od Boha a to, to je to, čo vlastne je vždy pravdivé, to správne, v súhľade so zákonmi. Ale keď my tento most vlastne prerušíme, stratíme, tak potom ako keby sme povodli opraty tomu pozemskému rozumu a ten si už robí, čo chce. Ten proste ide a, a potom vlastne len pácha škody, kde len ide. No a keďže tu je vlastne tá odpoveď na tú, že prečo je taká nespravodlivosť, no ono si tú nespravodlivosť ľudia spôsobili sami. Svojim, svojim, svojim rozhodnutím. Hej. Pochopil si, Martin. <laughs> Takže je to na nás, aby sme sa zmenili. No a máme šancu? Je v tej knihe, keďže to je už veľa rokov, keď som ju čítala, tak si no. nepamätám, či je tam, že máme šancu. No tá šanca stále je. A ono sa naskytá asi v takom zmysle, že celý vývoj vlastne ľudstva, alebo aj našej planéty, aj slnečnej sústavy, vždy, vždy niekde začína a ono to je také kružnice a niekde, niekde to končí. Proste. Je, že niekde začiatok, niekde koniec. A v priebehu toho celého času e, prebieha vlastne vývoj. A tam sa vlastne umožňuje ľuďom, ľudstvu, aby sa vyvíjali, aby spoznávali vlastne tie väčšie zákony, ktoré prichádzajú od stvoriteľa a aby našli cestu k nemu a aby odhalili to vlastne to pravé, to, tú podstatu vlastne, že kto sme, že to vlastne pochádzame z toho ducha, hej, z toho duchovná. No a No ale keďže sa už v dnešnej dobe sme sa priblížili ku koncu toho celého toho obdobia, to je obrovský cyklus, to sa volá, ten cyklus vlastne má nejakých 12 600 rokov a teraz sa vlastne približujeme k tomu koncu a vždy na konci musí byť nejaké tá, nejaká taká tá, by som povedal, vyhodnotenie, že v, že v akom stave sme a že stvoriteľ chce, aby sme postupili vyššie No a teraz musí byť nejaký ten zber úrody, je, ako vlastne žatva. Jasne, a no, ako to vyzerá s nami? Vyzerá to tak, že ľudstvo naozaj pokleslo do tých nižších úrovní, vlastne do tých takých, nazvem to, úrovní temných planét, žiaľ. Ale e, sme vlastne, obdob, v tomto období sme v súde, to už asi mnohí počuli vlastne, že, že sme v súde a že vlastne čo to je ten súd. Súd, dá sa povedať, prebieha už nejakú tú dobu a bude prebiehať ešte dlho, ale teraz sme vlastne v štádiu takého triedenia. To vlastne, ak sa, môžem to povedať tak laicky, že sa zrno oddeluje od priebe. Takže tí, ktorí sú schopní duchovnej premeny, vlastne tí, čo, ktorí chcú žiť podľa väčšných zákonov, tak tí budú mať možnosť vlastne tej zmeny a postúpiť do vyššieho štádia proste bytia alebo vedomia. Na tí, ktorí nechcú, tak tí ešte budú musieť pod nejakými takými ránami tu ešte nejak pretrpieť a budú mať možnosť sa vyvíjať proste na iných planetách. Takých nižších. Hrub, hrubo. Takých motnejších, vlastne to, čo chcú. Dobre, ale mnohí hovoria, že už pociťujú, ako keby oni boli, ťažko povedať, vyvolení, to je zlé slovo na to, ale že už majú proste taký pocit, ako keby boli za tou hranicou toho, že ich to môže hodiť ešte na tie nižšie Planety. Je to možné, že už teraz to pociťujú, lebo je nemálo takých ľudí, ktorí tvrdí, že už to cítia? No, tak ono to cítenie vlastne 
uh, má asi nejaké opodstatnenie, že prečo to tak cítia. Rovnako takéto niečo, niečo môžu cítiť ľudia opačne, že ich to vyzdvihuje proste vyššie, hej, takže táto druhú stranu. No, keď to tak cítia, tak ja by som to skôr bral ako také varovanie, že aha... Že... Ja si myslím, že cítia, že už sa povznašajú, že ja, sú že už po... za tou hranicou toho temného, ja. ako keby už, že ešte nie sú vo svetle, ale už sú v tej v tom jase nejako. No, našťastie sa deje niečo také z hľadiska takéhoto vesmírneho, že naša planéta sa vlastne postupne zdvíha vlastne z tohto územia tých temných planét, lebo Boh chce proste zachrániť tú svoju investíciu, ktorú sem dala, že nechce to nechať zničiť, ale žiaľ to, čo, bude, čo je infikované, čo už sa nedá ošetriť, to bude musieť proste odpadnúť a a iba to čisté, to dobré, proste môže byť pozdvihnuté vyššie. Dobre, pri tom odpadnutí môžu prísť aj k nejakým katastrofám, lebo zdá sa mi, že jedna z kapitol bola, tuším, vojny alebo katastrofy, alebo niečo takéto. Súčasťou vlastne tohto súdu je tzv. očista a, a v prebehu vlastne tejto očisty sa budú diať takéto, dá sa povedať, hrubohmotné e, situácie, že dôjde k rôznym zemetrasenia. Keď sa to aj deje záplavám alebo výbuchom, erupciám týchto vulkanických e, sopiek. Ale nielen v tomto vlastne pozemskom sa to prejavuje ako v rámci Zemi, ale ono vidieť, že sme v takom tom súde alebo aj očiste, že sa to deje aj na úrovni ľudí, že vidíme ten chaos, ktorý vládne svetu, politická nestabilita, hospodárstvo je tiež vôbec nedobré úrovni. Vidíme to tieto problémy v školstve, v zdravotníctve, no všade po celom svete, to je taká napätá situácia, že teraz aj tie rozboroje, tá situácia medzi západom a východom a nemusíme ísť ďaleko ani stačí sa pozrieť na našu politickú situáciu, tiež tam sú také rozbroje, že je to také nestabilné. Dobre, po pesničke budeme politizovať.
pokračovať v rozhovore. Hovorila som, že budeme politizovať, ale samozrejme veľmi všeobecne, pretože sa to vôbec nehodí k tejto téme. Ale ste občania sveta, Európy a čo by mali politici podľa vás urobiť, aby to nešlo dole vodou, do tej temnoty, ale aby sa konečne začala celá tá, celý ten svet, vlastne tá naša krásna planeta, dvíhať aj vďaka tomu, ako žijeme v politický život alebo občiansky. No tak ja si myslím, že ono to všetko súvisí vlastne s ľuďmi ako takými, s každým jednotlivcom. Lebo mm, musí, musí to prísť proste od každého človeka, tá zmena vnútorná, aby každý pociťoval osobnú zodpovednosť za to, čo robí a aby myslel vlastne na dobro celku ako takého. A potom sa vlastne aj do tých vedúcich funkcií dostanú tí správni ľudia a tým pádom je nejaká šanca vlastne ten vývoj nasmerovať správnym smerom. Takže myslím si, že je to v rukách každého človeka, aby sa teda vnútorne zmenil, aby spoznal aj zákony, väčšie zákony, zákony vesmíru, ako fungujú a až vlastne potom po tej vnútornej premene môže dojsť k zmene. Takže každý musí pochopiť, prečo tu je a ako obrovskú silu vnútornú môže vyvinúť, ak sa ju naučí. Áno, aj vlastniť. ako fungujú jednotlivé zákony, ako tá zodpovednosť funguje, lebo mnohí si neuvedomujú, že za svoje konanie raz budú znášať dôsledky a čím je človek na vyššej pozícii, tak tým má aj väčšiu zodpovednosť. Ale frfla ani nepomôžu ani najnižšej, ani na najvyššej. Väčšine byť len nespokojný, to asi... To nepomôže, no človek sa má aj ozvať, keď je s niečím nespokojný. Má, keď má možnosti, tak má zasiahnuť. Len nevždy sa to dá v každej situácii, nevždy má na to právomoci. Takže m, dôležité je aspoň z tej svojej úrovne sa snažiť vlastne robiť svoju prácu. Tak, Určite to doplníš. Áno, áno, presne, si, si si všimla, že som bol nastartovaný, že by som chcel niečo k tomu povedať. Ja to tak poviem tak z takého pohľadu stábarského, vlastne, že ako to vnímam, že keď máme nejakú budovu, ktorá už je stará, už je nejak poškodená aj po statickej stránke, opadané omietky, obnažená výstuž a už, už je nestabilná, že už je tak skôr na zrútenie, v podzemných častiach pivnica, navrhnuté múry, že to už je nestabilné, zateká tam dochádza k pliesňam, samotná základová doska už je taká, že praská, že to už tá budova celková nie je dobrá, aj to podložie vlastne už je také, že neudrží to. Tak čo treba vtedy urobiť? No treba to celé zbúrať až aj so základmi a vymeniť a postaviť od znova. To znamená, že nové základy, nové múry, priečky, stropy. Takže ty nie si na také rekonštrukcie, no, také, že tu hodíme sa drokartón. No, čo sa tým dosiahne, keď, keď máš nejakú uh, šedú farbu alebo, alebo tmavú a hodíš tam bielu, tak vždy zostane proste tmavá. To jednoducho sa už nedá vybieliť. Jedine, čo môžeš urobiť, že vylia to celé z tej nádoby. Pre... No dobré, ale keď to aplikujem na politiku, tak vyhnať všetkých starých politikov a doniesť úplne nových a odkiaľ ich vezmeš. <laughs> ono, toto som povedal tak, že ako by bol ten ideálny stav, ale ktorému aj spejeme, pretože v dnešnej dobe, keď vidíme... To je krásna veta, ku ktorému spejeme. Hej, lebo v dnešnej dobe, keď vidíme, že čo sa deje v celom svete, že ono to celé ide padnúť proste, ak sa hovorí laicky, že na hubu. Lebo to india ani nespeje. Hej. To sa musí vybiť a ukázať 
tú pravú tvár, že kam to speje. Dobre, ale toto všetko, čo sa teraz deje, je kríza morálky. Čo hovoria väčšie zákony o morálke? No, je... Morálka ako taká je súčasťou vlastne to, tých väčšných zákonov, aby sme ich žili v súlade, v súlade s nimi. Hej. Každodenne. Každodenne. To znamená, že keď, keď povieme morálku inými slovami, je to naše to svedomie, proste, aby sme si zachovali čisté a, a po všetkej stránke. To znamená, že akokoľvek vystupujeme proste na verejnosti, ale nielen na verejnosti, ale aj voči samým sebe musíme proste zachovať tú morálku, že byť sebe taký čistý, spravodlivý, ale na to, aby človek mohol takto žiť v tej morálke, tak musí jednoducho poznať tie zákony. Lebo keď to nepozná, tak čo je to morálka? Ako mám žiť? To si potom každý, každý si vymyslí svoje pravidlá, ale tie pravidlá sú jedny, ktoré sú proste väčšie a ktoré sú fungujúce, len ich človek musí objaviť v sebe a, a snažiť sa podľa nich žiť. A je toto základné desatoro? Desatoro to v sebe obsahuje vlastne všetky tie zákony, len uh, možno význam tých... Uh, tak to skúste desatorov. popísať, aby sme vedeli vlastne, o čom hovoríme. No, uh, týchto desatoro zákonov vlastne najlepšie popísal vlastne samotný Abdrušin. Tam je to tak naozaj obširnejšie aj tak dôkladne popísané, takže možno je lepšie si to prečítať. Dobre, ale teraz ako nikoho nedonutíme, aby zobral hrubú veľkú knihu a cez ňu sa začal na to potrebuje niekoľko rokov, lebo ona sa fakt nedá prečítať, že sadnem si a čítam. Ale ono, ono je to aj v takej tenkej brožúrke, len týchto desator priamo. A napríklad môžem spomenúť jeden príklad, čo sa týka, že ctí svojich rodičov tak možno, že niektorí ľudia s tým majú problém, pretože si nerozumejú s rodičmi a nie sú im dobrým príkladom a je pre nich veľmi ťažké si ich vážiť. No, a čo v takom prípade? Abdrušin v tomto popisuje, že v tom, v tom zákone je myslené rodičovstvo ako také, matka ako vzor, aj otec ako vzor. Čiže jednak rodičia by sa mali snažiť byť tým deťom, tým vzorom správnym, a potom si ich tie deti vlastne môžu vážiť. Čiže rodičia majú voči deťom, dá sa povedať, takú zodpovednosť, že aby im poskytli taký ten vzor toho správneho rodiča. Mm-hmm. No dobré, ale existuje nejaké práva toho dieťaťa. Myslím, že práve Abdruši na nich písal. Áno, však práva dieťaťa vlastne o, sa prejavia potom voči tým rodičom, ak im dajú vlastne maximálne to dobre zo seba, čo v sebe majú, tak tým pádom to dieťa bude spokojné. Dostane to, čo vlastne hľadalo. Takže v podstate sú naplnené obidve tie časti, aj tá rodičovská, aj tá detská. No, skúsme povedať, že tvoja mamina ako vlastne mala úlohu v tom, že Abdušin napísal vo svetle pravdy a mamina napísala väčšie zákony a ako to je? Áno. Takže, ako si sa vám spomínala, tá kniha od Abdrušina je veľmi ťažko pochopiteľná a hlavne veľmi obsiahla pre mnohých ľudí, hlavne tých, čo sa nikdy nezaoberali duchovnom ako takým. Takže mamina dostala úlohu, keďže v súčasnosti ľudia nemajú dostatok času mnohí študovať podrobne túto obsiahlu knihu, tak dostala za úlohu napísať takú skrátenú, zjednodušenú verziu, aby sa v tomto čase ľuďom dostali aspoň tie základné informácie, Takže ona vlastne spísala jednoduchšou formou vlastne všetko, čo by človek mal v dnešnej dobe, dobe poznať. 
Čiže vlastne ešte skrátené, ale je to o mnoho rozsiahlejšie ako tých 10, tých, tých základných. Skús prosím ťa, Roman, povedať ešte nejaké ďalšie z tých desiatich, lebo aby sme hovorili o, o konkrétnych veciach, aby ľudia vedeli, či chcú alebo nechcú poznať tie veci a žiť podľa nich. No, jeden z takých tých prvých zákonov, ktorý je, že nebudeš mať iného Boha, proste iba, uh, iba všemohúceho jedného Boha. Tuto ľudia, toto veľmi zle, hlavne tá církev to pochopila, že dá sa povedať, že priviedla ľudí k tomu, aby, aby sa modlili vlastne k modlám. Dospelo to vlastne do takého modl- modlárstva. Uh, Jeden z takých tých dogiem, ktorá, ktoré sú aj skryté v, tom, v Biblii, je, že ľudia prisvojili e, e, Pane Márie, vlastne Ježišovej matke, že ona je prakráľovná a, a k nej sa vlastne začali modliť. Ale toto je už, dá sa povedať, e, dá sa povedať že už e, proti tomu prvému prikázaniu, že nebudeš mať Iného Boha. Iba yes, lebo máš... Takže celý ten marianský kult, ktorý vznikol... vznikol na Slovensku dosť... je veľmi silný. Ale keby len Slovensko, ale dosť, sa mi zdá, že Brazília alebo Portugalsko, tam je dosť taký silný marianský kult. Takže toto, toto veľmi odvádza ľudí proste od toho skutočného, toho pravého. A najhoršie na tom je, že keď sa človek úpne k nejakým, poviem, soškám, alebo nejakým obrazom, tak istým spôsobom sa upína na hmotu. A Boh, on je nehmotný, proste to je proste... Odchádzame od tej podstate. Ale čo tým vlastne robíme, že my vlastne tú energiu, ktorá prichádza od Boha, my ju vlastne nespracovávame a neodvádzame ju späť k nemu, po otcovi, aby, aby sme sa s ním vlastne spájali, ale my to vlastne odvádzame do tých nižších úrovní a vlastne krmíme tých, tých temných alebo padlých anielov, ktorí proste z toho žijú. A to bol vlastne aj ich zmyslom alebo účelom, aby, aby zviedli na čele so svojím tým padlým archanielom, vlastne, aby zviedli čo, na, zviedli čo najviac ľudí a aby tak mohli vlastne na nich vlastne získavať tú energiu. Takže toto vlastne ja protirečí s tým prvým zákonom Božím z desatora, že nebudeš mať iného Boha, že ľudia sa dali vlastne touto cestou modlárstva. Teraz určite bude veľa ľudí proti, keď toto počujú. Ale je to vyjadrenie, možno, že, možno, že je dobré... Ale keď nad tým porozmýšľajú, presne tak ono, možno... Boh nikdy nechcel proste, veď to ani nebolo myslené, ani Ježiš to tak nepovedal, že aby si ľudia začali stavať kaplnky proste, alebo nejaké sošky. To voľa, kedy boli, voľa, keď to bolo aj v tých afrických takých tých skupinách, že volalo sa to, že fetiši proste, alebo tak. No ale toto nebolo myslené, to nikdy ani nikto nepovedal, že to je potrebné. Človek sa má práve v tej čistote ducha napájať smerom na Boha, ale neupínať sa na nejaký predmet. Proste, hej. Dokonca, dokonca čo vlastne e, církev tak urobila, ako sa navnadila ľudí, že, že majú sa modliť k srdcu, k srdcu Ježišovmu. Ale Teraz si zober, že čo to je vlastne, aké to je troška také e, zvedenie ľudí, že čo prvé ťa napadne, keď sa máš modliť srdcu Ježišovom alebo srdci, srdcu Pany Márie, že, že vytvorí si pred sebou proste to srdce ako ten orgán a teraz na to dávaš tú energiu. Aj to je zlé, aj to je už proste už hmotný predmet, na ktorý sa ľudia upínajú a je to súčasťou hmoty, ktorý vlastne odvádza tú energiu smerom dole. Takže tu radím proste, že taká dobrá rada je, že aby sme zachovali vlastne toto prvé prikázanie, nebudeš mať iného Boha, 
aby ľudia naozaj sa otvorili jedine jemu. A čo je ešte taká dobrá rada, že keď si nevedia vlastne predstaviť Boha, lebo vlastne Boh je bezbytostný, nemá žiadny tvár, nemá, nemá žiadnu na sobaj obal, tak robiť to cez Božích synov, vlastne cez Ježiša a cez teraz poviem, druhého Božieho syna, vlastne Ducha Svetoho Immanuela. Ale cez, ne, cez nich sa môžu vlastne napájať na Boha. Dobre, a teraz, no bude to pre mnohých veľmi zložité vôbec prijať niečo také, ale e, potom nemá modlitba význam, pretože mne sa zdá, že modlitba je jedna fantastická záležitosť, hmm? ktorá má obrovský význam v živote. No poviem jednu takú zaujímavú vec, že to mnoho ľudí vlastne ešte ani si tak neuvedomili, ale že taká najväčšia modlitba pre Boha je skutočná radosť. Radosť do života. Lebo iba to, čo je skutočne precítené zo srdca, to môže sa spojiť vlastne s tým vyšším. To znamená, že akákoľvek modlitba odrabkaná proste rozumom, čo vlastne sa teraz bežne deje. Ja ste zdravá z teraz to rabkajú. To všetko na úrovni rozumu, na úrovni hmoty a týmto spôsobom ľudia len sa napájajú na tie nižšie, proste úrovne na tie na tých nižších, proste tých padlých anielov a oni z toho proste ryžujú. Takže naozaj to, čo jedine presítime... zdravý, vo... krásny život v radosti, v optimizme, v čistote Áno. je vlastne modlitba. Áno, presne tak. Lebo Boh chce od nás, aby sme proste boli šťastní, aby sme radosne proste a, a tvorivo proste tu žili a tak mu môžeme prejaviť proste tu dá sa povedať, že, že si odstíme a a, a rozumieme vlastne, že... To a možno aj to, že je v nás, lebo zase jedna z tých častí, keď si to ešte pamätám, ako som to čítala, bola tá, že ani nevieme, aký sme veľmi silní. A to je asi tá sila z toho Boha, nie? Áno, áno, my dá sa povedať, že ľudský duch pochádza, jeho pôvod je vlastne z duchovnej úrovne. Hej? A, ale ešte ten začiatok celý, vlastne, keď vznikol celé stvorenie, že pochádza to celé vlastne od Boha, z jeho vyžarovania. A vo forme takej duchovnej zrazeniny vlastne sa to postupne dostávalo do nižších svetov, do chladnejších, aby, aby sa to mohlo vyvíjať vlastne tá zrazenina. A z tejto zrazeniny vlastne duchovne pochádza vlastne aj ľudský duch. A on musel vlastne prísť až do tej najvzdialenejšej časti toho stvorenia, do tej hmotnosti, aby mohol sa postupne vyvíjať. Ale k tomu predslucha nejaké tie kroky, ktoré nechcem podrobne vlastne hovoriť. No a každý vlastne ten ľudský duch nesie v sebe tú iskru vlastne. To je tá iskra vlastne od Boha vlastne z toho jeho vyžarovania. No a to je to, čo máme v sebe objaviť, aby sme sa vrátili vlastne späť, kde je náš pôvod, odkiaľ sme prišli. Lebo sem na to tejto hmotnosti prišli ľudia sa vyvíjať, nadobudnúť proste vedomie. Lebo prišli sem ako nevedomé, nevedomí a tými niekoľkými životmi proste, čo tu prechádzajú vlastne tejto časti vesmíru, tak majú prejsť a dospieť tomu vedomiu a až tak potom môžu sa vrátiť späť. Takže mohli sme sa predtým vyvíjať aj na iných planetách? Áno, ono ten, veci ven, zoberme, že ten vesmír, aký je obrovský, Abdurushim píše vo svojom diele, že vy z toho obrovského vesmíru so svojimi prístrojmi, vlastne veda, čo má tie prístroje, nevidí ani milimeter. Ani milimeter. Takže my tak, na takéto maličké zeme sa tu hráme, proste, aký sme majstri sveta, ale Zoberte len naša slnečná sústava, že aké je obrovská. Teraz v rámci galaxie, našej mliečnej dráhy, tam máme miliardy slnečných sústav a potom samotných tých galaxií proste sú miliardy. Takže to sú 
to sú také obrovské rozmery, že my vlastne so svojimi zmyslami to nevieme ani pochopiť, nevieme to ani pojať. Takže tak sme maličky. Z toho veľkého vesmíru chcem prísť do toho malého človečika a si hovorí, že tam je ten kúsok toho, toho božského a je to božské naozaj také silné v nás, že keď to začneme podporovať a veriť tomu, že skutočne budeme iní ako teraz. Áno, áno, ono to funguje takže ono to je celé o tom, že je na nás, aby sme vyvinuli to úsilie, aby sme sa na to napojili. Lebo tie pomoci z hora sú, ale takto čakajú akoby s otvorenou náručou a aby ľudia sami, lebo vesmír, alebo súčasťou tých zákonov je aj ten zákon, ako sme na začiatku spomínali, zákon slobodnej vôly. To znamená, že nemôže nikto, proste ani Boh, ani jeho bytosti, ktoré vlastne žijú v celom tom stvorení, nemôže nikoho nútiť. Dokonca ani sám padlý archaniel, proste, ktorý pôsobí tu vlastne tejto hmotnosti a, a má vplyv na ľudí, nemôže nikoho nútiť, lebo by proste išiel proti tomuto zákonu. On jediné, čo môže, je sugerovať, čo sa aj deje. Proste, že to... Nahovárať. Nahovárať, lákať. No ale čo sa týka týchto svetlých pomocí, tam je to tak, že človek musí urobiť prvý ten krok. A v momente, ak to urobí, tak dôjde k tomu spojeniu a už sa mu dostáva tej pomoci. To znamená, že je to na nás, že chceš alebo nechceš. Takže ale toto musí človek sám sebe, dá sa povedať, ožiť, oživiť, aby, aby dá sa povedať, nastolil to spojenie vlastne s vyššími úrovňami a potom sa mu tie pomoci dostanú. Je tu však jeden taký, taká, hm, som taká pravda, alebo skutočnosť, že ľudia si veľakrát predstavujú, že keď si niečo chcem, alebo urobím, že hneď sa to stane. Hej, že yes. Ono tam potrebuje to proste tú, tú trpezlivosť, potom tú vytrvalosť a to chcenie a to oživ, oživovanie vlastne toho, čo chcem a za tým idem. A nestačí len veľakrát chcieť, veľa ľudí proste zostane pri tom, že ja chcem, no ale to nemá silu. Ty musíš proste za tým ísť a urobiť aj nejaké tie skutky. A potom, keď takto človek začne týmto smerom ísť, tak zrazu sa mu tá cesta začne odkrývať a postupne pôjde iným smerom a, a nájde tú cestu, tú správnu. No nie to na každého z nás, na každom z nás. Tak sa rozhodne. Tak si zahráme a opýtam sa potom a vlastne doma nad tým porozmýšľať, že ako to preniesť všetko na deti. Yesterday E sono sempre in mezzo ai guai Vivo e ti domando Cosa sei Ma specchio tu non parli mai Io che non potrò mai creare niente Io amo l'amore ma non la gente io che non sarò mai un dio vivere nessuno mai ci l'ha insegnato vivere fotocopiandoci il passato Sono i che 
tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia I pensieri della gente Poi Di Dio c'è solo Dio Vivere Nessuno mai ce l'ha insegnato Vivere Non si può vivere senza passato Vivere È bello Počúvate slobodný vysielač, hostiami sú Romana Monika Zaďkovci, hovoríme o väčšných zákonoch, ja mám zničený hlas, ale Monika nadviaže na to, o čom sme hovorili predtým, hovorili sme vlastne o jednom z väčšných zákonov, o tom prvom, takže skús to doplniť ešte to, čo povedal Roman. Ja by som ešte chcela doplniť, že existuje ten zákon pohybu, Aha, to vlastne, je, čiže hovoríme už o inom zákone. O inom zákone. Hovorili sme o tých, myslím, že o tých pomociach, že človek musí sám najprv vyvinúť to úsilie. Ono to asi súvisí úzko aj s tým, že, že vlastne samotný život je vlastne pohyb. Čiže m, preto aj človek m, má vlastne vyvinúť svojho ducha v tom zmysle, že aby sa hýbal, aby, aby proste vyvíjal určitú, tú, určité to úsilie, lebo ako náhle zaspí alebo zastane, tak automaticky to znamená, že začne proste klesať. Uh-huh. Takže dôležité je to, že aby, aby, sa, aby, sa na, aby sme pracovali s tým našim duchom, aby sme ho udržiavali v pohybe a ono, ono to súvisí aj s takým tým duchovným vnútorným prežívaním veľkým. My sme tu vlastne na to, aby sme sa, aby sme sa zdokonalovali aj po tej duchovnej stránke a 
Vlastne to môžeme dokázať len tým, že naozaj budeme mnohé veci vnútorne prežívať, čo nás stretávajú v živote. A vlastne len to prežitie na duchovnej úrovni má pre nás naozaj ten skutočný význam. Uh-huh. No dobre, ja som sa chcela už tedy opýtať, že keďže zväčša sú ľudia osamotení v týchto cestách a v týchto názoroch, ako to dostať medzi deti? No, každopádne asi by bolo dobre začať tými rodičmi. No, ale v tej, je málo takých rodín. Musíš uznať, že nie je veľa rodín, kde by sa bavili o týchto veciach. Myslím si, že mnohé deti už niečo z toho aj v sebe majú. Čo Čiže tak prichádzajú, hej? Prichádzajú také otvorenejšie a majú veľa otázok napríklad, aj čo sa týka zmyslu života, alebo... Či sme sami vo vesmíre čo sa deje okolo nás. Áno, takže ja si myslím, že oni aj preto prišli, aby aj svojim rodičom mnohí možno pomohli sa nejako duchovne otvoriť. No a v podstate myslím si, že to je, to je vlastne, je to hlavne na rodičoch alebo známych. Veľa sa hovorí v tých väčšných zákonoch o úlohe ženy, muža, čiže povedz k tomuto niečo, lebo sa mi zdá, Môžem sa zdá, že my ženy nie sme celkom už také, aké by sme mali mať a nám, že nám sa zdá, že vy môžete už idete nejako dole vodou. Okay. Tak povedzte obidva, jak tam, k tejto téme. Ono ešte by som doplnil, čo, ste, čo sa týka tých detí. Ono už dobre sme spomenuli, že už sú to také nové deti sa rodia. Môžeme ich aj nazvať, že sú to také indikové deti, to sme určite už počuli. Potom ten vyšší stupeň, sú tam tie kryštálové, dúhové. Ja, sa vlastne až teraz rodia. Takže oni si už zo sobou prinášajú niečo, čo, čo je už pre nich prirodzené, majú to v sebe a postupným tým dospievaním oni to potom už sami v sebe postupne nájdu, že budú k tomu privedení. No a e, poviem jeden taký príbeh, čo sa stalo vlastne, som zažil vlastne so svojím synom, vlastne s Oskarom to ešte z predošlého vlastne manželstva, ale máme veľmi pekný vzťah. Proste aj aj s Anabelkou vlastne z Monikyno manželstva predošlého. Tak zrazu ideme autom a, a to je vlastne na Egypt Blumenthal v meste, tak tam dosť cesty vidno ten kríž vlastne, ak je tam Ježiš ukrižovaný. A Oskar len tak sa pozrie na to, že tati, že to nie je pekné. Toto, že to, čo ľudia urobili Ježiškovi, že to to vôbec nie je správne, že to je smutné. A ja som ni- nikdy mu nič o tom nič nepovedal, ale zrazu z neho to takto vyšlo a takto to cítil a povedal, že, že niečo takéto proste... Ako Čiže to, prežíva veci na to. A ešte k tomu, že je to takto verejne, dá sa povedať, ukázané pri kostoloch a ľudia sa k tomu modlia vlastne, dá sa povedať, poviem to súrovo, k zavraždenému Božiemu synovi, ktorý sa no. prišiel, aby ľuďom priniesol to slovo a ukázali im, ako majú správne žiť. A, a takéto sa mu niečo stalo. A ľudia ešte si z toho spravia modlu. A to je proste smutné, že takéto niečo vôbec aj mohlo sa stať. Ale takto, to som chcel tým povedať, že takto mladé, malé dieťa má 9 rokov a toto za takto zareagoval, to bolo ešte pred 3 rokmi. Tak, Čiže už inak vidia svet. Že... Je v tom nádej, je v tom veľká nádej, že sa už rodia takýto. Nikto mu nič nepovedal, nikto ho nič neučil, ale to vlastne vyšlo. Cítil to, videl to. Tak to do detsky povedal. No ale k tým ženám a mužom poďme, lebo to je dosť vážna záležitosť. No tak ja čo môžem povedať, čo sa týka žien, tak my sme si trošku tou emancipáciou 
možno nesprávne pochopenou, trošku tak stiažili ten život. Ale verím teda, že neskôr sa to všetko zmení a v podstate tá naša rovnoprávnosť sa presunie vlastne na ten rovnocenný vzťah medzi mužom a ženou. Nie v tom, že žena má vykonávať vlastne všetky mužské činnosti, ale v tom, že aj v tých ženských činnostiach by mala byť považovaná za rovnocenú s tým mužom. To si pekne povedala, ešte to nejak viacej vysvetli, lebo všetky ženy vo vedúcich funkciách si myslia, že vyrovnať sa mužom je to správne, ale to nie je cesta. Áno, my ženy sme trošku inak stavané. V podstate my máme výhodu oproti mužom, že máme v sebe takéto vnútorné cítenie väčšie, sme viacej spojení vlastne s tými vyššími svetmi, takže našou úlohou je hlavne byť takou inšpiráciou v tomto svete, a vzorom vlastne, tým správnym vzorom, keďže my dokážeme príjmať z vyšších úrovní vlastne naozaj to správne, tak mali by sme to nejak sa snažiť do života vlastne preniesť a byť tým mužom naozaj inšpiráciou v tom pozitívnom zmysle slova. A teraz poďme k mužom. Ja poviem na začiatok, čo sa mi nepáči. Dúfam, že mi neodíde hlas po pri tej kritike mužstva, ale skutočne sú už nejakí malí, chudí, pregelovaní a vlastne tak zvláštne poobliekaní a nemajú žiadnu už takú tú úctu ani k sebe, ani k tým ženám. To keď vidíš na ulici, jak idú páry tých mladých ľudí, tak je tiež ľúto niekedy že takí krásni ľudia prídu na svet a takto sa zopičia. No tak, taká tá hlavná odpoveď je, že celé toto takéto pokrivenie, vlastne, či je to muža alebo ženy alebo celkovo vzťahov vzniklo z tej nevedomosti tých väčšných zákonov, že keď si pomôžem, že tie väčšné zákony sú ako pravidlá hry, máme nejaký v ocekom športe, že keď nedodržujeme pravidlá hry, tak sme sami ubíjani bytí, alebo proste škodíme celému kolektívu, hej. Takže aj v tomto prípade, keď ľudia nepoznajú vlastne tie väčšie zákony, tak robia chyby. Robia všetko zle, to znamená, že cítia zle, rozmýšľajú zle a potom aj ich skutky sú nesprávne a potom sa to vlastne prejaví aj na vonok, či je to vo vzťahu, alebo vlastne všade. Ale od toho vzťahu to všetko začína, lebo vlastne to je tá, taká tá najmenšia jednotka, vlastne muž a žena, od neho vlastne vzniká rodina potom spoločnosť, vlastne celý, celý štát a, a potom aj krajina a vlastne celý svet. Takže z toho vyplýva, že aké to je veľmi dôležité, proste, že aký muž a aká žena. Monika už začala jednu takú myšlienku, že žena naozaj má tú schopnosť sa vytvoriť ten most s výšinami, pretože je jemnejšia, citlivejšia, o taký polstupeň alebo stupeň vlastne stojí vyššie ako muž a ona má aj tú moc toho muža zmeniť. To znamená, že ak by žena začala pôsobiť a prejavovať sebe vlastne tie ženské vlastnosti a cnosti, tá, tá krása, ten zmysel pre krásu, pre, pre domov, tá jemnosť, tá vznešenosť, tá ušlachtilosť a prejavovala by to vlastne aj v tom správaní, aj v ublečení, vo všetkom vlastne ako koná, tak z muža by sa zrazu stal rytier, ktorý proste ju chce nosiť na rukách, chce jej proste pomáhať, ochraňovať a, a spoločne proste tvoriť to krásne. Takže je to istým spôsobom dosť 
na žene to stojí, aby to zmenila, ale samozrejme muž tam tiež má svoje zastúpenie, že sa nechal vlastne tými nesprávnymi postojmi proste zviesť a že nemal tú silu, aby, aby tomu dá sa povedať odolal, takže je aj na ňom, aby to vlastne, aby obidvaja spoločne proste na sebe popracovali a zmenili to. A tak to mohli vlastne dať základ takému tomu novému. A tak pod, podľa toho vlastne sa budú rodiť aj nové deti, ktoré... Budú... Čiže rovnocennému vzťahu z tých, že každý si váži na tom druhom tú ženskosť a tú mužskosť, ano, nie, že to, sme rovnakí. To sa už začne potom spoločne doplňať a takýto pár potom začne pôsobiť navonok e, týmito vlastnosťami a, a to prostredie sa bude pretvárať proste tým správnym spôsobom. Budú sa rodiť správne deti s takýmto zmýšľaním a už to budú mať sebe, lebo aj tá výchova potom bude smerovať tomu dobrému, lebo keď obidvaja rodičia sú vlastne takto, takto zmenení vlastne po tej dobrej stránke, tak potom aj taký vplyv majú na tie deti a, a takto to ďalej rastie, že to na spoločnosť ide. Ty si hovoril, že vo väčšných zákonoch je, že žena je napojená hore hmm. a zasa čínske, v tých čínskych záležitostiach ako v čínskej medicíne a v týchto veciach je zase, že žena je spútaná zo zemou a muž s nebesami. No ono je to asi myslené zo zemou, že s prírodou. Ano. Žena je naozaj viacej tým pádom prepojená s prírodou, lebo príroda... A cez tú prírodu vlastne ľahšie vníma tie, tie veci, ktoré... A tá príroda je vlastne spojená aj s bytostiami, s bytostným, ktoré je vlastne nad hmotnosťou. A je vlastne akoby prepojením na tú duchovnú ríšu. Čiže... No toto dovysvetľuj, lebo toto bolo dosť nepochopiteľné. Môžem to doplniť, presne ako Monika začala, že vlastne, že ako je žena viac prepojená s tým bytostným, pretože ako bola, kedy v rozprávkach bolo písané, proste, že tých výličky, to, to proste jednoducho existovalo. Ľudia bola, boli na takom stupni vývoja, že boli schopní proste vidieť a komunikovať s nimi. Dokonca v dnešnej dobe žijú ľudia, ktorí ešte stále dokážu s nimi komunikovať. To je proste nie je žart, to tak je, to je fakt. Proste, a sú na to aj dôkazy, aj, aj ľudia títo prezentujú to vlastne v knihách. Tak. Takže toto bolo ale niečo úplne bežné, že ľudia, ľudia dokázali proste komunikovať s týmito bytostnými, ktorí žijú tu v prírode v súlade s zákonmi. Proste jednoducho oni s nimi nepojne, že oni sú proste v zákone a tak podľa toho žijú. No a veľa múdreho vlastne čerpali či ženy, alebo aj muži boli niektorí týmto obdarení záleží, ale väčšinou ženy čerpali vlastne od týchto bytostných a od nich sa ľudstvo veľa naučilo. Takže toto je ten most, že tie bytostné vlastne sú spojené priamo e, so svoj, hierarchicky proste so svojimi nadriadenými a tie postupne až hore smerom k Bohu. Takže tak toto asi bolo myslené, že v tej, tej čínskej, dá sa povedať, v prezentácii, že tá žena vlastne je z tej, tej zemi, ale cez týto bytostných vlastne smerom k Bohu. To je krásne. A máte aspoň jeden z vás, keďže ste milovníci prírody a asi často chodíte, máte taký zážitok, že ste zazreli výlu alebo trpazlička? Povedzte. No, ja konkrétne nemám, akože sa nám to nejak ne, nepodarilo vlastne toto vidieť. My, my ako nemáme ten dar, že vidíme tých bytostných, ale niekedy si tak smejeme, keď ideme do prírody, že zrazu... Mm, Napríklad sa pred nami objavia zvieratá, keď, keď sa rozprávame o tom, že radi by sme videli treba z nejaké zvieratko, tak zrazu prebehne okolo. Ah. Takže asi v takomto skôr zmysle. Že nás, ale... tí, tí bytosti nás takto nejak pozdravia, 
veľakrát je vrači, vlastne tam mám hneď za domom, kde bývame, máme tam vlastne vinice a hneď les. No a keď sa prechádzame, tak zrazu srnka pred nami prebehne, alebo jarabica vyletí, alebo bažant, alebo zajko. Takže, tak, alebo v lese, keď prechádzame, tak sa nám takto objavia. A mali sme takú naposledy takú prírodu, že bola tam priamo srnka a my sme sa tak prechádzali s Monikou a zrazu ona zastala a sme sa tak pozerali z očí v oči. Hej. Takže to bol taký príjemný pohľad. A potom samozrejme, že už išla si svojou cestou. Chodíte veľa do prírody. Chodíme. Ktorá časť Slovenska je pre vás taká najzácnejšia, naj, najkrajšia? Tak ja mám veľmi rada Karpaty tým, že som vlastne z Bratislavy. Som tu vyrastala, takže pre mňa tie karpatské lesy sú veľmi také zaujímavé a k ním mám vytvorený taký citový vzťah. Ale myslím, že my máme na celom Slovensku veľmi peknú prírodu z každej z každého druhu máme vlastne niečo. Nádherné je to Slovensko, ty ma čo neračej. Ja, proste, to, keď sa ma niekto spýta, že ktoré je tvoje, tvoje jedlo naj, najlepšie, alebo a neviem čo, tak ja poviem, že ja nemám najlepšie. Všetky ti ja, Všetko, čo Monika navarí, <laughs> tak to sa mi páči. A takže aj na otázku, ktorá časť prírody Slovenska sa mi páči, tak jednoducho tam, kde je pekne, tam, kde je čisto, tam, kde je tá skutočná nedoknutá príroda, že kde to človek nezašpinil, nezničil tak to sa mi tam páči, že kde to energeticky sa cítim dobre, tak to, to je... Či je to tu v okolí Bratislavy, alebo ja pochádzam z Nitry, tak tam ten Nitrianský kraj Nitra, to je nádherné mesto, krásne, no, ale potom aj ďalej, keď ideme vyššie na sever, proste Fatra, alebo Vysoké Tatry, my máme krásne, naozaj krásne Slovensko, na ktorý som vlastne hrdý, tak, takže... Tak na to dajme pesničku a budeme pokračovať. Černí mravenci topí se v slze srny. Nápisy na věnci a na koruně trny. Padáme pod tíží a snažíme se dolézt. Vlekouce na kříži svou samotu a bolest. Nebe je růžové po cestě kříž. Snad konečně spočinem, jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Vezem se v kočáře, ve kterém přežijeme, Obrazem mocnáře, kterého milujeme. Plačíce pro mladost, jsme staří poudíky. Žvem ódu na radost, že nejsme mučetníky. Nebe je růžové, po cestě křížové, snad konečně s počinem. Jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Dosněla devátá a končí komedie. Místo Piláta svět si dnes ruce mije. 
sám kříž si zhotoví a sám si hřebychová. A král je křížový, hraje se osudová. Nebe je růžové po cestě křížové. Snad konečně s počinem, jak pšenice v klásku, s počinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu, vždyť nejtěžším zločinem je hlásati lásku. Večné zákony o láske. Aké krásne slovo, láska. Že? Hneď môžeme povedať, to už je taká známa veta, sa to dosť často používa vlastne aj v kresťanstve, že Boh je láska. Mm. Hej? Takže ono, väčšie zákony vlastne s týmto súvisia. A Abdurušin, alebo samotný Ježiš proste, je vlastne Božia láska. A on, keď vlastne prišiel sem na zem, tak... On tak aj prezentoval sa proste, že prejavoval vlastne tú lásku ľuďom, že priniesol im vlastne to poznanie, to slovo, a ktoré malo slúžiť tomu, aby, na, aby ľuďom ukázal cestu, a ktorou majú ísť, aby keď budú žiť podľa toho slova, tak mohli, by, mohli byť im tie ich riechy odpustené. A takto malo, takto bolo vlastne mienené, že círke to vlastne skomolila a urobila z toho vlastne takú dogmu, že Ježiš sem prišiel preto, aby boli odpustené ľuďom hriechy, čo je veľký omiel. Ale... Nebolo ťa počuť, čiže Ježiš sem prišiel preto, podľa církvy, aby boli ľuďom odpustené hriechy, hej? No, tak ono to, ono to, ono to bolo zle vlastne interpretované, ale ono, on sem prišiel preto, aby ukázal ľuďom cestu v tom slove, čo im vlastne kázal, ktorou majú ísť, aby im mohli byť hriechy odpustené. Keď budú žiť vlastne podľa, slo, podľa toho jeho slova, tak v rámci zákona spätného pôsobenia akcie, reakcie, postupne sa ľudia dostanú vlastne z tých hriechov. A čo sa týka tej lásky, ešte poviem tu jednu takú zaujímavú vetu, ktorá sa, ktorá sa, ktorá sa píše vlastne v Abdorušinovom diele, že skutočný prejav lásky druhému, keď, keď druhému robíme nie je to láska, keď druhému robíme to, čo sa mu páči, alebo to, čo má rád, ale to, čo mu prospieva. To znamená, že aby som to vysvetlil, že keď niekto potrebuje pokarhanie, proste, že, za niečo, že niečo robí zle, alebo napomenutie, tak to je láska, proste, že, že ho na to napomeniem a že, mu, že ho usmerním, ako čo má robiť. Ale ľudia si vlastne dosť pomýlili vlastne tento pojem lásky, že dali jej takú hodnotu zmekčilosti, proste, že Teraz láska je tá, že objímam a milujem všetkých, proste aj tých, čo mi proste robia zle a že teraz idú uškodiť. Ale práve, že nie, my máme tú povinnosť proste sa brániť, proste hájiť to, čo je správne. To je tá skutočná láska. To znamená, že keď, sa nám, keď, keď vidíme, že sa pácha krivda alebo niečo zlé je, tak máme na to upozorniť a povedať, že, že toto je, nie je správne. Ak to neurobíme, inak by sme vlastne podporovali to zlé. Mm. Takže tak to je vlastne vysvetlené. No, to je, to je dosť, ale potom to vedie k takej prísnosti. To je, jak si to rozprával, tak som si tak predstavovala tie filmy, kde ten otec teda dáva tomu synovi tú otcovskú záucho práve z lásky. 
No, no, môžem povedať, no. ja by som len ešte doplnila, že vlastne láska to je vlastne spravodlivosť. Mm. V spravodlivosti sa vlastne tiež prejavuje tá láska. Vlastne láska Boha v tom, že stvoril rovnaké zákony pre všetkých, že nemožno, nemožno dôjsť k nejakej výnimke, ale všet, pre všetkých platia tie rovnaké zákony. Čiže rovnaké pravidla. Rovnaké pravidla a dodržiavanie vlastne tých pravidiel je tiež jedno, jedným prejavom lásky k ľuďom. Tu, ako si spomenula teraz pred chvíľou Erika, že, že ak si si predstavila tú prísnosť, proste, že otec ide, ale e, spravodlivosti je, vo spravodlivosti vlastne v láske je aj prísnosť. To ide proste jedna ruka v ruke. Tá disciplína. Áno, nie je to tá zmekčilosť. Nesmie to byť zmekčilosť, tá disciplína, prísnosť, ale to znamená, že keď človek takto žije v tej podľa zákonov stvorenia, vlastne podľa väčšných zákonov, božích zákonov, tak sa nemusí ničoho báť, pretože všetko koná e, s láskou a spravodlivosti a tam nie je potom trest. No ale odpoviem na to, čo si vravala, že si si predstavíš toho otca, že vlastne ako udiera vlastne toho syna, alebo nemusí to byť otec, môže to byť otec, alebo hoci kto iný. Všetko závisí vlastne, s akou pohnutkou ten otec alebo ten človek ide zareagovať, alebo udrieť. Či je v tom skutočne tá láska. Či tam je tá, láska, či tam je tá spravodlivosť, či tam nie je jeho frustrácia, ktorá, ktorú si ide vybíjať na tom dieťati, ale samozrejme nie som zástanca nejakých tých fyzických trestov, to nie, ale skôr tam má byť to napomenutie. Hej? Ale naozaj tam musí byť to čisté chcenie toho dobrého pre toho človeka. Hej? To znamená, že ten človek, ktorý dáva to napomenutie, musí by si byť vedomý, že čo ten dotyčný robí, a že čomu idem povedať, aby, aby som mu pomohol sa to nerobiť. Takže v tomto to je. To je perfektné, ale čo teraz veľa terapeutov, funguje teraz veľa terapeutov a väčšina z nich hovorí tým ľuďom, ktorí chodia za nimi, nemáš sa rád, musíš sa mať rád, tak povedzte niečo o seba láske. No. Ako by mala vyzerať a kedy je škodlivá? No tak ono to súvisí vlastne s tým, čo sme povedali, že aj človek sebe by mal byť vlastne pravdivý. Spravodlivý. Spravodlivý. A uprímný. Uprímný a vlastne... A lásky plný. Príjmať sa taký, aký je. Áno, a láska je zároveň aj príjmanie sa toho, aký som. Ale to neznamená, že teraz uh, sa budem príjmať a nebudem sa meniť, aj keď, mám, keď mi to spôsobuje nejaké problémy. Jasne, že ale... si budem pestovať ego, že ja už sa mám hrozný rád, Áno. lebo som najlepší pod slnkom. Ono tá, tá sebaláska môže ľahko sklznosť do takej tej sebalútosti, čo je dnešno, dnešnej dobe alebo celkovo existencie ľudstva veľmi škodlivé. Lebo to je energia, ktorá proste dostáva do človeka do takých, ja som povedal, že... De- debiek? Áno, alebo... depresívnych, depresívnych stavov. A nevedie k ničomu, práve že to stiahuje energeticky dolu. A samozrejme, že keď prežijeme hociakú krivdu, alebo niečo sa nám v živote stane, čo nás zasiahne, proste, že nás zabolí, tak máme právo proste chvíľu nejakým spôsobom to prečiť. Smutku, smutku, ale rada, dobrá rada je, že nevytrvať tom dlho. Neživiť to proste rozmitými myšlienkami, a predstavami a sebalútosťami a hnevom a nenávisťou a všetkými týmito nízkymi e, vlastnosťami, lebo tým sa automaticky potom spájame s tými e, nízkymi svetmi a odozdávame tam tú energiu a automaticky nás to ťaha dolu a nám to dokonca aj fyzicky ubližuje, pretože to pôsobí na naše orgány, na náš telesný stav a zrazu sa ani nerazdáme a sme chorí z toho. 
A... Čiže keď sa spájame s tým temným dole, tak naozaj to môže spieť len chorobek, ničomu inému. Áno, lebo tá životná energia, ktorú vlastne, ktorá sem prúdi, ktorá sa nám dostáva vlastne od Boha, tak tá má slúžiť k tomu, aby nás to vyživovalo, aby nás to, sa povedať, to, to palivo. Rozžarovalo, hej. Rozžarovalo, hej. A keďže my tú energiu nedávame spracovanú naspäť, že nezachovávame vlastne ten, tú cirkuláciu, ale to odvádzame preč, tak automaticky sa napájame na tie nízke... Uh-huh, a nemáme potom vlastne ten kontakt taký, aký by mal byť. Takže pokiaľ človek žije vedome, podľa tých zákonov väčšných, tak v podstate by ani nemal byť chorý. Áno, nemal byť chorý, mal by mať krásne prostredie a keď hovoríme teraz nielen o jednom človeku, ale o celom ľudstve, tak by sme vlastne boli v raji. Žili v raji. Super. Dobre, takže ešte pohovoríme po pesničke o tej knihe a Martin nám prečíta, máme nejaký mail. Martin. Teraz tam mail. Dobre, tak nám, medzi tým nám prišiel aj druhý mailík. Prečítam prvý. Dobrý večer. Tiež som kedysi začínal knihami. Naučil som sa rozlišovať ich na pekné a dobré. Prešiel som Lazarevou diagnostikou karmy, potom Ab- Abdrušinom, ktorého som vedel pomaly náspameť ale neprinieslo mi to skutočné poznanie seba samého. Len umožnilo diskutovať na všelijakých fórach. Začalo mi vádiť abdrušinové viac menej náboženské videnie sveta. Začal som hľadať to, čo je spoločné všetkým náboženstvám. Prešiel som na riadené meditácie a náštevu peruánskych šamanov, čo mi prinieslo skutočné seba poznanie prostredníctvom stavov rozšíreného vedomia a stavou mimo telo. A zatiaľ som skončil vedeckým vnímaním sveta, ktorý mi ponúka Monroe Institute. A drob, drobne, dobré knihy jeho zakladateľa ďaleké cesty a návrat k prameňom. Verím, že host sa neuspokojí len s Abdrušinovým výkladom sveta, tým, čo nemajú na štúdium Abdrušina, odporúčam skôr ľahko čitateľného Strovolovského mága. Poslucháč Milan napísal takýto názor. Ďakujeme za názor, ešte, ak, lebo tu nebola otázka, tak poďme na ďalší mail. mail. ktorý prišiel od poslucháča Štefana. Zdravím, kedysi dávno som aj ja študoval Abdrušina a aj u neho, ako u iných vysvetľovačov, som, na, som sa snažil nájsť niečo manu, manipulatívneho, čo mohol zakrývať, skrývať za popisom väčšných zákonov. Až na kresťanský ponúri akoby stredoveký jazyk a určitú náboženskú manipuláciu som nenašiel nič iného. Ale o knihách väčšie zákony sa hovorilo a písalo kadečo. Nechcem vyťahovať. Bol som aj na autorkinej prezentácii a mám podpísaný výtlačok, ale dobrý pocit som z toho nemal ani nemám. Posluchač Štefan napísal. Ďakujeme za váš názor, ak chcete reagujte. No, ja by som tak tomu doplnil alebo povedal názor, že aj tu sa prejavuje vlastne ten jeden z tých zákonov, vlastne zákon rovnorodosti alebo zákon slobodne, slobodnej vôly. Takže je to naozaj na každom z nás, že prečo sa rozhodneme. A dôležité je, že e, s čím sme zosúladení, vlastne to naše vnútro, s čím je zosúladení, za tým máme ísť, lebo iba to je správne. To znamená, že keby sme my išli do niečoho... E, čo máme pochybnosti, že, že to s nami nerozhodnuje, tak to by sme išli už proti zákonom. A, a proti sebe. A proti sebe a to by už nebolo ono. Takže aj v tomto ohľade 
každý to, čo cíti, tak každý má tú svoju cestu a tým smerom má ísť. A my sme si našli vlastne túto cestu, pretože tá nám je blízka, s tým sme sa spojili, to, tak to cítime, tak z našej slobodnej vlastne voľby sme sa preto rozhodli. A dôležité je to, že aby nikto nikomu nič nevnúcoval. To znamená, že takisto ako aj my, keď aj šírime vlastne tieto väčšie zákony, alebo hovoríme o, o abdorišinovom diele, tak my nikomu nechceme nič vnúcovať a tak by to malo aj zostať u každého. Výborne, ďalší mail. Áno, medzi tým prišiel ďalší mail do štúdiovej pošty od posluchačky Boženy. Dobrý večer. Ďakujem hosťom za dnešnú reláciu. Je zaujímavé sledovať, ako kto vníma posolstvo grálu. Musím tu spomenúť aj pána Lajmona, ktorý má na slobodnom vysielači vlastnú reláciu na podobné témy a je výborný. Posluchačka Božena nám poslala takýto mail. Ďakujeme aj vám za názor a ja poprosím o pesničku, aby sme potom mohli povedať, že ste túto knihu Večné zákony už dostali aj do audio podoby. Thank you. 
Tak a teraz poďme na záver si povedať o tom, ako je to s tou knihou Večné zákony. Vy ju vydávate, vydali ste audioknihu, o chvíľočku ju na Slobodnom vysielači si budete môcť vypočuť. Tak nám všetko povedzte. Toto je cirilink, reklama. Áno, dostali sme sa vlastne konkrétne aj ku knihe, tak môžeme v závere povedať aj, že my vlastne túto knihu sa nám darí knihy, alebo dielo pani Natálie vydávať cez vydavateľstvo, cez naše občianske združenie Symetria Leska. A podarilo sa nám ju dostať do knihkupectiev. Ľudia si ju môžu vlastne kúpiť v bežných knihkupectiach ako Martinusa alebo Pantare a ostatné. No a čo sa nám podarilo vlastne tejto nedávnej minulosti alebo v blízkej dobe, že knihu Večné zákony jednotku sa nám podarilo dostať do podoby audioknihy. Nahrávku urobila pani Renátka Rundová a takisto aj tu môžete dostať je dostaniu v knihkupectvách a takisto aj na internetových obchodoch a o čo viac sa nám vlastne podarilo dostať aj do vysielania rádia Slobodný vysielač a jej prvú kapitolu budú mať, alebo budete mať poslucháči možnosť si vypočuť hneď po tejto relácie o 23. hodine vlastne začne. No super, takže nám už nezostáva nič iné, iba povedať, čo by ste taký odkaz dali, najprv Monika a potom ty, také najdôležitejšie pre ľudí, ktorí by chceli ísť touto cestou. Mne sa páčilo, že mimo počas pesničky sme sa bavili hlavne o tom, že najdôležitejšie je nikomu nič nevnúcovať a že toto je vaša cesta a vy ju nikomu nevnúcujete. Takže povedzte svoje názory, sú to vaše názory a my sa tešíme z nich. Tak ja by som na záver popriala všetkým poslucháčom, aby, aby každý z nich proste našiel tú svoju cestu, ktorou môže stúpať, aby sa v tomto živote vlastne mohol posunúť ďalej na vyššiu úroveň a je to vlastne už na každom z nich, že ktorá, ktorá cesta im bude blízka. Odporúčala by som im teda možno aspoň z toho dôvodu, aby sa oboznámili s tými väčšnými zákonmi, si možno prečítať aspoň tú knižku alebo vypočuť. No a potom už je to na nich, že čo si z toho zoberú a nakoľko ich to zasiahne. Takisto aj ja by som sa pripojil. Takisto by som poslucháčom alebo všetkým ľuďom poprial, aby našli tu naozaj tú svoju cestu a ktorá je v súlade s tým ich vnútrom. Iba to, ako som spomínal, môže byť správne. A mm, taktiež skrze tie väčšie zákony, ktoré vlastne prišli k nám od Boha, ktorý je vlastne Boh nás všetkých, môžu byť, môže byť cesta, a ktorou vlastne ľudia môžu dospieť vlastne tomu poznaniu, ale je to na každom z nás, ktorú cestu si vyberie a ktorá mu proste vyhovuje a podľa toho by sme sa mali tej slobodnej vôli vlastne rozhodnúť a v nejakom tom bode toho nášho, našej existencie alebo, alebo dospenia do určitého stavu, tom zistíme, že, lebo prajem ľuďom, aby prišli na to vlastne, ktoré, čo je to správne vlastne, čo je toto skutočné, ktoré je jediné. No mne sa páčilo, ako jediné z tohoto si vyberám ja pre seba, že vlastne, keď budeme všetci v tej láske, že vlastne to, čo budeme produkovať, tú lásku, to, to bude to napojenie, tak v tom momente vidím, že tu nebudú vojny ani, 
ani nepriateľstva a všetci budeme proste žiť takže budeme rešpektovať tých druhých. Možno, že to, čo vidím, je láskyplnosť, možno to nie je celkom láska. No, ale s tou láskou, ako sme aj spomenuli predtým, ruka v ruke musí ísť tá spravodlivosť, tá, tá čistota a potom rešpektovanie tej slobodnej voly. A jednu takú vetu by som chcel spomenúť e, z Abdurušinovho diela e, Poslostu v Grálu vo svetle pravdy, že on tam spomenul, že udržujeme krp svojich myšlenok čistý, tak zachováme mier a budeme šťastní. No k tomuto sa už nedá nič dodať, to už iba pesnička. A ešte máme mail? Predtým ako pustím pesničku, <laughs> došiel ešte do štúdiovej pošty jeden mail od poslucháča Antona. Srdečná vďaka patrí všetkým snahám o priblíženie väčšnej platnej pravdy ľuďom. Krásne, tak aj my vám ďakujeme, že ste si nás vybrali ako spoločníkov pre dnešný večer. Ďakujem svojim hostom Monike Romanovi, ďakujem Martinovi a teším sa na ďalšie stretnutie. Pokojnú dobrú noc. Ďakujeme. Dobrú noc. Dobrú noc. Ktoré nikam nevedou Koukám na kopretinu, jak miluje se z lebedou Mraky vzali slunce zase pod svou ochranu a jen ty nejdeš holko zlotá, kdy pak já tě dostanu. Zráje mi vyhraní zráje, kde není už místa, kde něco se chystá. Zráje na blízkaných plesů, jen zpátky do lesů. Za nějaký čas. Pak nám včera ujel ze stanice do nebe. Na, 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 na. Málo si se snažil, málo šel si do sebe. Uh-huh. Šel si vlastní cestou a to se dneska nerozí. Vidím z dálky, jak máváš na mě korunu. Jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou. Zavalíme všechny, co si dáme rande za bránou. místa, možná v pekle se nás zastanou. Yeah.
Čas 